0: C'est l'heure du Grand Format.
1: MAM
2: Bonsoir, la journée internationale des casques bleus célébrée ce matin au QG de la MINUSMA à la réunion officielle de la mission et représentant du gouvernement autour du thème « La paix commence par moi », une célébration qui marque les 75 ans d'existence des missions de maintien de paix. C'est ouverture d'un atelier de validation sur les dynamiques d'intégration du genre au processus électoral et réforme institutionnelle. Nous en parlons dans un instant. Et le grand reportage de la rédaction nous amène à la découverte de la huitième rotation du contingent guinéen Gangan 8, basé à Kidal, leur mission principale, sécuriser le camp et les populations civiles. Voilà pour les titres à la mise en onde, Kassim Koné. Disais, la paix commence avec moi. C'est le thème du 75e anniversaire de la journée internationale des casques bleus. À cette occasion, au siège de la mission onusienne, le leadership et les autorités maliennes ont réaffirmé leur engagement commun pour la paix et la réconciliation au Mali, des hommages ont aussi été rendus au casque bleu, c'est Kougambi.
3: Ils sont plus de 2 millions de casques bleus à servir sous les drapeaux des Nations Unies depuis sa création dans 71 missions. Aujourd'hui, plus de 87 000 soldats de la paix, originaires des 125 pays, sont engagés pour restaurer la paix, améliorer et transformer des vies dans les mondes. Ici au Mali, les représentants spéciales du secrétaire général des Nations États-Unis et chef de la MINUSMA, El estime que la restauration de la paix est une responsabilité individuelle.
4: La paix commence avec moi et je crois que c'est un message qui a une double signification. D'abord la responsabilité individuelle qui incombe à chacun, chacune d'entre nous pour faire de la paix une réalité, pour contribuer à la paix dans nos communautés, dans nos lieux de travail, dans nos familles, contribuer à la paix par nos gestes, par la compassion que nous montrons. Mais c'est également un message qui met l'accent sur le caractère collectif des efforts qui doivent être déployés pour que la paix devienne une réalité.
3: De son côté, les le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères rassure que le gouvernement malien assumera sa responsabilité dans les cadres de la protection de l'aménagement et ses installations. Seydou Koulibaly. Parce
5: que la question de la paix intéresse tout le monde, il revient à chaque Malien de s'impliquer à quelque niveau qu'il soit. Et de devrait, pour que nous puissions maintenir la paix et de jouer réellement son rôle de citoyen. Le Mali abrite la mission de la paix. C'est des pays frères, c'est des pays amis qui sont là. Au moins, nous devrons nous assurer de toutes les dispositions pour assurer pour protéger leur vie. Je pense que ça, c'est le
3: minimum. Il faut rappeler qu'en cette journée de la célébration des casques bleus, le leadership de la MINUSMA a salué la solidarité malienne pour sa contribution des 54 policiers dans d'autres missions de l'ONU. Un hommage particulier a également été rendu à 190 casques bleus qui ont donné leur vie pour la paix au Mali. C'est Kougambi, Mika FM.
2: À Tombouctou, la journée internationale des casques bleus est l'occasion de parler des actions civilo militaires. Des œuvres réalisées par la composante militaire au profit de la population afin d'aider à améliorer leurs conditions de vie. Comment ces actions sont-elles perçues par les communautés Quel impact au Reportage de Karim Traoré.
0: Des soins de santé gratuits à la réalisation d'équipements hydrauliques en passant par la réhabilitation d'écoles. La force de l'aménagement apporte aux populations civiles un appui varié. Le commandant du secteur ouest de MINUSMA explique l'objectif de ces œuvres. Général de brigade Joël Bivanlo. Nous essayons
4: de voir comment il faut appuyer la population. Ce que nous faisons, c'est pour l'acceptation de la composante militaire sur le terrain et montrer que les militaires sont là pour identifier certains besoins des populations de manière à ce que nous puissions avoir l'accompagnement nécessaire.
0: Exécutés en fonction des besoins exprimés par les autorités locales ou les communautés elles-mêmes, les actions civilo-militaires sont avant tout un soutien conjoncturel. Dans le cercle de Tombouctou, par exemple, les localités de Ber et Djegulia ont été dotées d'adduction d'eau sommaire. À afin d'atténuer les difficultés d'accès à l'eau. Des réalisations vitales selon Yaya Conta, le maire de la commune rurale d'Alafia.
5: Je suis témoin privilégié au niveau de l'hydraulique, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Nous avons senti un réel changement. L'addiction de sommaire de Jegelia est réalisée à hauteur de souhait. Ce point d'eau a apporté vraiment un changement notoire pour la communauté.
0: À N'Yafunke comme à Tombouctou, des écoles ont été clôturées avec l'appui des actions civilo-militaires, offrant ainsi un cadre de travail sécurisé aux apprenants et aux enseignants. Baba Maïga, directeur adjoint du centre d'animation pédagogique de Tombouctou. On ne peut pas parler d'école lorsque l'école n'est pas clôturée. Le fait que l'école soit clôturée, cela veut dire que les enfants sont en sécurité et les enfants vont bien étudier. Même si elle touche plusieurs domaines, les actions civilo-militaires ne se substituent pas aux actions humanitaires. Karim Traoré, Tombouctou pour Mikado FM.
2: Cela fait cinq ans que le Malien Mamoutou Balo, volontaire des Nations Unies, natif de Markala, travaille à la mission des Nations Unies au Soudan du Sud comme technicien des émetteurs. Auparavant, il travaillait au compte du Mikado FM au Mali à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Il exprime son vœu de voir la paix et la justice dans le monde. On écoute Mamoutou Balo au, au micro de nos confrères de Radio Miraya.
6: À mon avis, ceux qui sont en train de passer ces campagnes de désinformation, c'est des gens qui sont à la recherche de visibilité. Donc, euh, ils sont là, ils veulent tout simplement faire quelque chose, détourner l'opinion de, des gens qui les surveillent. Donc, euh, à mon avis, ça s'est limité à ça. Et ces campagnes de désinformation, je ne suis pas sûr qu'ils vont porter fruit ou encore qu'ils ont une influence par rapport à la mission des Nations Unies. Moi, je ne pense pas. Ça, c'est mon avis.
2: Selon vous, de quelle façon commence la paix
6: À mon avis, la paix commence par le dialogue. La paix commence par le dialogue et ensuite euh, euh, la justice. Ça, ce sont les deux éléments clés pour la paix. Sans, sans dialogue, vous ne pourrez jamais vous comprendre. Et sans justice, donc euh, ceux qui ont subi des torts ne vont jamais oublier et ça va être difficile d'avoir la paix. Avec ces deux éléments, c'est sûr qu'on peut avoir la paix.
2: La Ségou abrite depuis ce matin un atelier de validation des dynamiques d'intégration de la dimension genre. Dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles, objectif rehausser le niveau d'implication de celles qui occupent plus de 50% de la population aux futures échéances électorales. Précision avec Tunkara Sophie Souko, directrice nationale de la promotion de la femme au micro de Souris Brahim Maïga.
7: On est en train ici, dans cet atelier, de travailler pour réussir la participation des femmes aux élections à venir. Donc c'est d'une importance capitale pour nous.
6: Alors on sait hein, les blocages d'ordre politique, culturel, concernant l'émancipation des femmes euh, sur la scène politique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peine à lever ces obstacles
7: Ces obstacles sont liés à certaines choses. Et le changement de comportement, c'est très difficile. C'est ça seulement. Sinon, quand il s'agit de rehausser peut-être le niveau de scolarisation des femmes, l'éducation travaille beaucoup euh, par rapport à la scolarisation de la petite fille. Il y a même une politique de scolarisation des filles. Il y a une cellule euh, mise en place par rapport à tout ça. Mais euh, du point de vue pésanteur socio-culturel, c'est un peu difficile quand à la participation même de la femme aux élections. C'est lié à la famille, c'est lié à la famille du mari, c'est lié à l'environnement tout court. Donc vraiment, c'est un peu difficile.
2: On parle sport avec la Coupe du Monde Junior 2023, place au huitième de finale avec trois sélections africaines. Ben junior Cambéry
1: La Tunisie s'est qualifiée de justesse en se classant meilleure troisième de toutes les poules malgré sa défaite 1-0 face à l'Iruguay. Les Tunisiens dévancent à la différence de buts la France et le Japon qui sont du coup éliminés de la compétition. Les aiglons affronteront le Brésil en huitième de finale. De son côté, la Gambie déjà qualifiée a terminé en tête du groupe F en partageant les points avec son dauphin la Corée du Sud. Les Scorpions n'ont pas été loin d'enchaîner une troisième victoire consécutive mais ils ont pêché dans le dernier geste car ils se sont heurtés à un bon gardien de but. Un résultat frustrant mais sans conséquence pour les finalistes de la dernière carte. U20 qui défieront l'Uruguay en huitième de finale. C'est donc un 3 sur 4 pour l'Afrique au terme de la phase des groupes. Le vainqueur de la dernière canne, le Sénégal ayant été le seul éliminé du premier tour. Voici donc le programme des sélections africaines en huitième de finale. Brésil-Tunisie se jouera le mercredi à 17h30. Le même jour, on jouera Argentine, Nigeria à 21h et Gambie-Uruguay se jouera le jeudi 1er juin à 19h30.
2: Hors de chez nous en Turquie, Recep Tayyip Erdogan conserve les rênes du pouvoir. Le président sortant a recueilli 52,1% des suffrages contre 47,9% pour son adversaire après un décompte à près de 99% à des voix. Selon l'agence officielle turque Anadolu, élu pour un mandat de 5 ans, le président Erdogan a appelé la Turquie à l'unité et la solidarité. Tout de suite, le grand reportage de la rédaction. de la journée internationale des casques bleus, nous parlons aujourd'hui de Gangan 8, la huitième rotation du contingent guinéen à Kidal depuis sept mois. Sa mission principale est d'assurer la sécurisation du camp et le personnel civil, mais aussi les populations civiles de Kidal. C'est le bataillon guinéen qui assure la conduite des convois de ravitaillement de la MINUSMA. La correspondance de Moussa Kamara. Il est
5: 11h10 minutes ce matin à la base du bataillon guinéen de Kidal. Le mercure affiche 43 degrés. L'air est au dernier réglage avant la sortie de la section chargée d'accueillir l'escorte-convoi en provenance d'Anefis. Placé sous les ordres du lieutenant François moussois Ifono, cette mission doit se rendre à la vallée de domination située à 15 km à l'ouest de la ville.
4: Nous avons pour mission pour la vallée de domination. La vallée de domination qui est un lieu hostile oppose y aider, et des et des attaques. Vous avez compris? Où est le gars? Où est le gars? Aïe moral. Aïe discipline. Aïe morale.
5: Oui.
4: Go yo.
5: La mission de cette opération d'escorte est de sécuriser le convoi de ravitaillement de la force déployée au secteur noir. Le lieutenant Fantamadi Kaba, officier de conduite des opérations du bataillon guinéen, assure la coordination des équipes d'escorte. Nous sommes sur place actuellement, mais nous recevons les missions, nous les analysons à notre
0: niveau et après nous rendons compte à l'hierarchie du bataillon qui décide maintenant de l'exécution de la mission. Une fois décidé, nous à notre niveau maintenant, nous faisons tout, c'est-à-dire la préparation logistique plus la préparation humaine, et nous confions aussi la mission à une compagnie. À leur niveau aussi, ils vont confier à une section ou deux sections qui est là pour faire l'escorte convoi. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des complications, il y a des menaces actuellement sur la route. Donc nous ne pourrons
5: pas faire sortir une mission d'escorte sans au moins mettre en place
0: une mission de valet domination.
5: À quelques encablures du super camp de Kidal, les hommes du lieutenant Ifono quadrillent une zone suspecte pour permettre à l'équipe de déminage de dépouiller la route. Tout est mesuré au millimètre près. Un exercice difficile et délicat. Lieutenant Ifono François Moussa. Vraiment, la route
4: qu'on devait emprunter, on a vu justement. Deux
5: gros camions qui venaient justement
4: sur la route, là on les a excusés d'abord, ils ont passé. Là quand même, là-bas c'est propre, avec les chercheurs en détente, ils disent que la route est propre, qu'on peut foncer d'abord jusqu'à un autre côté. Inchallah, okay. que Dieu nous protège.
5: Il aura fallu deux heures au convoi pour atteindre le point de ralliement. Un cordon sécuritaire est mis en place. Maintenant, il faut
4: maintenant, les dispositifs sont déjà mis. Je suis au beau milieu de la vallée de domination. Il y a les chercheurs de d'état qui sont partis fermer la sortie de la canalisation. Et à partir d'ici, la vallée est déjà prise. Et nous serons en contact avec notre CEO, Gimbat, avec aussi l'escorte convoi. Je tiendrai à les informer tout de suite. Et on attend leur passage maintenant.
5: Après trois jours de trajet aller-retour, Kidal en le convoi de ravitaillement du secteur nord avec à sa tête le lieutenant Tcharno Diallo arrive sans difficulté. Bon, le trajet a un peu été rude par moments, mais on n'a pas eu vraiment de difficultés cette fois-ci. Hein. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vous escortez combien de véhicules aujourd'hui euh, bon, Aujourd'hui, bon, la mission consistait à faire jonction avec le convoi
0: sri-lankais pour récupérer des, du matériel appartenant au Bat. Donc nous avons des véhicules civils plus des véhicules militaires. Donc 9 véhicules civils et
5: 4 véhicules de combat. La mission d'escorte de ravitaillement du bataillon guinéen de l'aménagement Kidal est rentrée sans incident majeur grâce à l'engagement et la détermination de ces hommes. Kidal, Moussa Kamara pour Mikado FM.
2: Oh, Voilà ce reportage de Moussa Kamara que nous remercions sur la huitième rotation du contingent guinéen Gangan 8 à Kidal et qui assure la sécurité du camp et des populations civiles de Kidal. Bonne journée internationale des casques bleus. Bonsoir.